0: su dirección esta hora para aprovechar el tiempo de este tema tan interesante que vamos a, a compartir y pidiéndole a Dios su dirección y su bendición. Vamos a ver. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente, oh Dios. Gracias Padre porque eres bueno con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, tu misericordia nos alcanza. Bendícenos Señor como lo has hecho durante todo este día. Y que puedas también sensibilizar y puedas preparar nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema eh, que me pidieron acá que conversara y es el tema, un poquito sobre el tema del divorcio. ¿Ok? Vamos a ir hablando un poquito acerca del tema del divorcio. Vamos a hablar acerca, de conocer el problema del divorcio, por qué surge el divorcio, qué es lo que pasa, eh, por qué se produce el divorcio. Vamos a hablarlo como, como problema. Después vamos a ir hablando eh, algunas ideas de cómo superar el proceso de una separación. ¿okay? Para eso vamos a, a iniciar leyendo un texto bíblico, el texto bíblico que encontramos en Mateo el capítulo 19. Y en el contexto donde Jesús dice la palabra del Señor, capítulo 19, si usted lo lee allí, el contexto dice que Jesús estaba en ese momento en Judea. Y algunos fariseos se acercaron y le hicieron una pregunta, le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por, por cualquier causa? Recuerden que estos hombres se estaban acercando a Jesús, simplemente dice el texto, para probarle, para tenderle trampa. Así que ahora sí, Mateo en el capítulo 19, versículo 4 y 6, Jesús le responde y le dice, ¿no habéis leído que en el, perdón, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí estamos hablando acerca del contexto de cómo aquellos hombres vinieron a intentar probar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Habla acerca también de lo que pasaba en la era de Moisés. Cuando un hombre podía eh, despedir a su esposa, ¿no? Y cuando lo leemos en algunos textos bíblicos, la forma como el hombre podía eh, de divorciarse, ¿verdad? Desprenderse de su relación de pareja, simplemente con una carta. Aquellos hombres venían a probar a Jesús. Y aquí Jesús habla acerca del concepto del matrimonio. Y habla del concepto de que el matrimonio es uh, por ideación de Dios. ¿Ok? Y que Dios decidió crear al hombre y a la mujer para que formasen una familia. Lamentablemente, en el contexto en el que nos encontramos, y digo lamentablemente, estamos experimentando una gran cantidad de situaciones y vemos posiblemente en la familia, gente cercana, que está experimentando procesos de divorcio. De hecho, el divorcio se ha hecho como algo, como hasta como un meme. ¿Han visto ustedes? Hace poco en Costa Rica andaba un hombre con un rótulo allí en el carro y decía, hoy estoy feliz porque vengo de firmar mi divorcio ¿verdad? el hombre lo hizo y se hizo viral, entonces todo el mundo andaba publicando el video y la foto de aquel hombre que andaba feliz porque se había divorciado, de hecho actualmente se celebran ceremonias de divorcio ¿verdad? o sea, se organizan fiestas de divorcio la gente paga para hacer una recepción para celebrar su divorcio lo que en otros contextos, en otros momentos, pagaba y hacía una gran cantidad, o invertía una gran cantidad de dinero para la boda, ¿verdad? Para la recepción de la boda. Hacía una gran fiesta. Y entonces ahora lo que hacen muchos es celebrar su divorcio. Incluso lo pueden hacer o solo o con la ex pareja, ¿verdad? Los dos celebran juntos. Vean ustedes lo que, lo que, lo que el contexto actual se está dando. Hace poquito se dio una noticia, no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, una noticia que también se hizo viral en las redes sociales, de una boda que se realizó en Kuwait. La mujer, los hombres estaban casando, y entonces eh, eh, lo estaban haciendo de manera civil. En ese momento, cuando estaban saliendo, la mujer se tropezó, se cayó, y el hombre le dijo varios improperios a la mujer. Dentro de lo que le dijo fue, qué tonta, qué estúpida que eres. En ese momento, la mujer se devolvió y le pidió a la persona que le estaba casando, ¿verdad? Al, al abogado, que suspendiera el matrimonio. Tres minutos duraron casadas. Bueno, y si eso le parece, ¿verdad? Muy gracioso. Vean lo que pasó. Hay una... Eh, no sé si ustedes han escuchado en algún momento o han visto el famoso libro de los Guinness Records. ¿Han visto el, el famoso libro de los Guinness Records? Hay una mujer que se llama Linda... Wolfing, esta mujer tiene un récord a nivel mundial, por eso está en este libro. ¿Saben ustedes cuántas veces ha contraído matrimonio esta mujer? ¿Alguien calcula? ¿Ah? Más Carla, 23 veces. De hecho, ella decía: Esta mujer actualmente tiene 68 años, vive aquí en Indiana, en un centro geriátrico. Y esta mujer dice que es que ella era adicta al romance. 23 veces se ha casado. De hecho, a su edad, 68, ya tenía 10 años de no casarse. Pero dice que no pierde la fe de encontrar su 24. Así que si hay algún soltero por ahí que le interesa, ¿verdad? 24 ese es el número 24. Ahí está, linda, esperándolo con los brazos abiertos. ustedes el tema... Del divorcio, a veces se toma como un tema de mucha ligereza, ¿verdad? Por ejemplo, las estadísticas aquí en los Estados Unidos, eh, las más cercanas, podemos encontrar estadísticas del 2020, donde dice que en Estados Unidos fue la que encabezó el ranking mundial de separaciones, de divorcios, en todo el mundo. De hecho, hay dos potencias, la primera es Estados Unidos y la segunda era Rusia, las dos potencias mundiales. ¿verdad?, más de 630.505 personas se separaron en el año 2020 en los Estados Unidos. Y hay algunos datos interesantes, como por ejemplo, hay un aumento estacional de divorcio. ¿Sabían ustedes que la gente en los Estados Unidos se divorcia más en enero y en el periodo de enero y marzo? entre ese, perdón, enero, febrero y marzo, es cuando aumentan las tasas de divorcio en los Estados Unidos. Le llaman un aumento estacional, por la estación. No sé, si el frío hasta congela los corazones, ¿verdad? Pero en ese periodo es donde hay una gran cantidad de separaciones. Algunas estadísticas del año 2018... Eh, se hablaba que más o menos en el, en el año 2018 en los Estados Unidos eh, existieron más de 780 mil divorcios 780 mil familias, parejas que se separaron ahora, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo esto puede afectar no solamente a los adultos sino también afectar a los hijos para los que tienen hijos en el matrimonio ¿no? cómo esto puede influir sin embargo, las estadísticas también hablan de que ha ido decreciendo el, el, el las separaciones, ¿verdad? Algunos, algunos estudios se han hecho y se han encontrado donde ha ido disminuyendo la cantidad de eh, matrimonios. Hay un promedio nacional de matrimonios en los Estados Unidos, ¿saben cuál es el promedio que dura aproximadamente en los Estados Unidos un matrimonio, en tiempo, en años, ¿sabes más, más o menos cuánto? ¿Es el promedio de un matrimonio en los Estados Unidos? Nos vamos a sorprender, ocho años. El promedio de un matrimonio en los Estados Unidos es de ocho años, eso es alarmante, ¿no? Es preocupante. De hecho, se dice que en la ciudad de Nueva York, en Nueva York es uno de los que tiene un promedio más elevado, 12.2 años dura posiblemente o, o de, en promedio una relación de matrimonio en Nueva York, así que bueno, allá por alguna razón hay un periodo más prolongado en los Estados Unidos en el año 1990 haciendo una referencia más o menos eh, de cada mil personas la estadística dice que 9.8 se separaban, verdad Perdón, perdón, el 9.8% se separaba. Hoy, de mil, más o menos es un 6.9. Ha ido disminuyendo, como les decía anteriormente. Hay algo muy interesante. Hay gente que dice, bueno, que mide también, que se preocupan por medir las tasas de, eh, de estadística de si una persona se casa la primera vez, segunda vez, hasta una tercera vez. ¿Qué probabilidad hay para que... Para que pueda mantenerse en una relación de pareja, ¿verdad? Se dice que en un primer matrimonio, una probabilidad de que permanezca la pareja unida es de un 40 a un 50%. Si la persona se casa una segunda vez, la probabilidad de que, que sigan esa relación es de un 67%. ya que cada vez disminuye la probabilidad. Alguien puede decir, ah, la segunda, la segunda, mira mejor. No hay tercera mala. Pero las estadísticas dicen que en la tercera aumenta un 75% la probabilidad de separación. Pues son cosas que, que, que alarman, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que entonces el ser humano pueda construir una relación de pareja? Y hay un dato interesante que dice que en las familias, en las parejas, donde hay una eficaz Creencias, o sea, donde hay una actividad, una, está activa la creencia, la fe, es una, es una pareja eh, de un matrimonio creyente, hay un 14% de probabilidad, solamente disminuye a un 14% de probabilidad de separación. ¿Verdad? Es donde más se fortalece la relación de pareja. Obviamente, uno entiende que dentro de la, dentro de la dinámica de relación de pareja todavía. Dentro de la iglesia Hay una gran cantidad De situaciones de pareja Gente que constantemente Me llama, me marca para decirme Hugo necesito que me ayude en mi relación de pareja Dentro de la iglesia De muchas iglesias Donde uno va y comienza a, a, a Tiene la oportunidad de participar Siempre se me acerca gente que tiene que ver con temas De pareja Dentro de la iglesia No estamos exentos a este tipo De situaciones Ahora para ir avanzando un poquito ¿cuáles son las principales causas de divorcio? ¿verdad? algunas estadísticas dicen que la primera causa de divorcio es la falta de compromiso de una persona cuando una persona no está comprometida en una relación de pareja cuando una persona no entiende que ahora for, forma parte de una relación y cree que todavía está soltero o sea no hay compromiso ni en la finanza ni con la persona, no hay una no hay un compromiso de esta persona ¿okay? el compromiso también es un, un compromiso de exclusividad yo tengo mi compromiso de exclusividad con esta persona que esa es una de las causas también que tiene que ver con la infidelidad número 3 discusiones excesivas en un matrimonio en una relación de pareja donde las, donde las discusiones son excesivas estos desgastan, deterioran la dinámica de la pareja y por supuesto que en algún momento alguno de los dos se va a cansar si no es que los dos se cansan otra de las causas de las separaciones tiene que ver con un matrimonio de edad muy joven muy jóvenes se casan ¿verdad? y entonces quizás la falta de experiencia hace que en algún momento ¿verdad? o la falta de prioridades en algún momento diga no, ¿sabe qué? eso no, la, no era lo que yo quería para mi vida y por supuesto que una de las más importantes tiene que ver con un tema de las finanzas en la pared. No se imagina la cantidad de gente que tiene problemas en su relación de pareja por un tema de finanzas. Que no se ponen de acuerdo en la forma de cómo se van a administrar las finanzas en el hogar. Ahora sí, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando uno como psicólogo, cuando el pastor en algún momento atiende... Alguna, algunas parejas y buscan ayuda y se dan cuenta que de, existen diferentes tipos de dinámicas de parejas hay algunos que al, al divorcio le llaman el sufrimiento útil ¿por qué le dicen el sufrimiento útil? bueno, porque en algún momento la dinámica de la pareja alguno de los dos sufre, por ejemplo, violencia doméstica y usted sabe que la persona está sufriendo y la golpea y la lesiona, y está en riesgo su vida, usted no le va a decir a la persona, sígalo, siga con esta persona, ore por esta persona, recuerden yo siempre lo digo, existe probabilidad de cambio, cuando hay deseo de cambio, cuando no hay deseo de cambio, o sea cuando la pareja no tiene deseo de cambio, no se puede producir un cambio, Dios no puede realizar el cambio, a una persona que no tiene deseo de que le cambie, todos los que estamos aquí decimos, Señor, cambia nuestro carácter, nuestro temperamento, ayúdanos a mejorar. Pero cuando la persona es apática y no le interesa, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede realizar un cambio cuando la persona no tiene la disposición? Y lo decía, lo comentaba, yo creo, que no sé si lo comenté aquí en otro lado. En una oportunidad atendiendo eh, consulta en mi país, estaba la señora y me decía, Hugo, es que este hombre es demasiado mujeriego. Toda la vida le ha gustado andar con mujeres, toda la vida eh, yo le he tenido que estar pe eh, perdonando sus infidelidades. Y entonces eh, ella decía, ¿qué hago? Sigo. Y él decía, no, es que eh, yo quiero que me perdone. Y entonces ella decía, bueno, es la última vez. Y el Señor volvía a hacer lo mismo. Ya la señora estaba cansada de darle oportunidades a su marido. Ya no quería más volver con esa persona. Bueno, aquí hablamos del sufrimiento útil. Porque para esa persona posiblemente tal vez pasar un proceso va a, ser su, va, va, va a tener que sufrir la pérdida, pero quizás le pueda ayudar en su vida, pueda retomar nuevamente su vida. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Adicciones, una persona que está sufriendo con su pareja, con problemas de adicciones y le ha intentado ayudar, y la, y la, pero a la persona no le interesa. A veces es mejor no ayudarle de otra manera. Hablemos de tipos de separaciones. Existen dos tipos de separaciones. Uno por mutuo acuerdo, cuando, cuando se ve que la relación ya, ya no existe, donde hay un tercero, donde incluso no solamente hay un tercero, sino que la tercera o el tercero eh, va a ser papá, ¿Verdad? Que me he encontrado en algunos casos donde dice, mire, es que me fui infiel y no solamente eso, sino que dejó embarazada al amante y ahora yo no puedo enfrentar esa situación. Bueno, nos vamos a separar por mutuo acuerdo. Llegamos a la conclusión de que nos estamos haciendo daño. Estamos, Los dos nos estamos violentando, nos estamos faltando respeto, nos estamos agrediendo. Ya, no, ya hemos buscado de todo. Por mutuo acuerdo nos vamos a separar.
1: Pero hay otra
0: donde ya no es por mutuo acuerdo, sino simplemente, ya no hay elección. Simplemente llegan y le dicen, ya no quiero estar con vos, ya no quiero seguir esta vida con usted. Ya me quiero separar, ya encontré a la mujer de mis sueños, ya encontré al hombre de mis sueños, ¿verdad? Más musculoso, más grande que usted, más, con más dinero, más hermoso, más bello. ¿verdad? ¿Y se separa? ¿Por qué? ¿Porque ella quería? No, porque su pareja quería. Ya es ahí un asunto que no tiene elección y por más que usted quiera ya la persona dice, ya no quiero estar con usted, ya, ya quiero separarme, ya me quiero ir, ya listé mis cosas, ya me voy y se va, ya no hay mutuo acuerdo, y todo esto se maneja de una manera diferente, no es lo mismo manejar un proceso de algo que ahorita vamos a hablar acerca del duelo, cuando es por mutuo acuerdo, que es cuando es que usted no lo elige, cuando es sin elección cuando aquella persona dice me voy del país, y la dejó usted sola lo dejó usted solo abandonado ¿cómo superar todo ese tipo de situaciones. Bueno, nos podríamos preguntar, entonces aquí quién pierde más. Porque sumémosle a esta relación lo que decía anteriormente, si en la relación hay hijos, ¿quién pierde más? El esposo, la esposa, los hijos. Híjole, ¿cómo, ¿cómo? ¿Verdad? Aquí hay una suma de muchas cosas. Hablemos de qué es lo que pasa en la separación en los hijos. En los hijos. Los hijos sufren en una separación realmente sufren una separación porque el ideal de un hijo y dependiendo de la, de la edad del hijo también porque hay muchos factores ¿no? hay muchas situaciones que uno tiene que evaluar porque por ejemplo cuando el hijo ya es mayor ya se asimila de una manera diferente en algunos matrimonios algunos hijos en psicología le llamamos los hijos candados que son los que están allí para sostener el matrimonio pero cuando los hijos no están las parejas se pueden separar ya quizá los hijos mayores ya pueden interpretar el divorcio de una manera diferente pero cuando hablamos de, de niños pequeños ¿cómo explicarle a un niño pequeño que ahora ya no va a estar su papá? o ya no va a estar su mamá es un proceso que afecta de hecho hay trastornos emocionales que le pueden afectar hay confusión, hay ansiedad, algunos niños hoy sufren de depresión, se sienten abandonados, incluso algunos hasta se sienten, se llegan a sentir culpables, porque dicen, mis papás discutían por mi culpa, se sienten culpables de que sus papás muchas veces se hayan separado, hay trastornos emocionales, Problemas de, de comportamiento muchas veces en los niños, ¿no? Que tiene que ver con agresividad, que tiene que ver con rebeldía de parte de los hijos, con, tiene que ver con, con problemas en, las, en el rendimiento académico en la escuela. Hijos que comienzan a tener actitudes desafiantes con sus padres. Recuerden que están en un contexto donde hay una separación y, y si para un adulto le duele, ahora para un niño que tal vez no tenga una te interpretación correcta lo que está pasando cómo puede llevar todo esto incluso para algunos hay una lo que le llamamos una regresión en su etapa de desarrollo qué quiere decir esto que comienzan a tener problemas por ejemplo a la hora de dormir los niños les cuesta dormir algunos incluso comienzan hasta mojar la cama nuevamente ya habían, habían superado esa etapa de vida ¿no? donde ya habían aprendido a ir al baño pero es tanta la parte, eh, el afecto emocional que están sufriendo, que comienzan a tener esas regresiones en sus comportamientos. Ya lo dijimos anteriormente, bajo rendimiento académico, porque hay una, hay, hay una incapacidad en su concentración, hay una afectación en, su, en la forma como se concentra, hay una falta de motivación por todo lo que está ocurriendo. Y por supuesto que también ocurre algo que se llama el sentimiento de la lealtad dividida. ¿Qué pasa con esto? El niño, el joven, se siente en el medio. Como decimos popularmente, entre la espada y la pared. Porque dice, si le soy leal a mi papá, le estoy siendo, le estoy siendo poco leal a mi mamá. No le estoy siendo leal a mi mamá. Y entonces entra en ese discurso, ¿qué hago? ¿A cuál de los dos? ¿En qué bando me apunto? ¿No? Y entonces queda esa, esa circunstancia. Y sobre todo, si fue una mala separación y si la mujer le comienza a decir, o la mamá le comienza a decir, ahí es que su papá fue esto, fue lo otro. Y es, yo nunca la voy a perdonar porque me hizo eso, Nos dejó abandonado. Le comienza a meter a le la la idea de que lo dejó abandonado, de que, lo, que es un irresponsable, y por otro lado el papá le comienza a decir otras cosas de su mamá, ¿saben por qué yo lo dejé hacer? Porque su mamá me hacía esto, porque su mamá era lo otro, porque ella. Y entonces el, el niño comienza a desarrollar ese sentimiento de lealtad dividida, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me comporto? Todo esto va afectando la conducta de los jóvenes, de los niños, en un proceso de separación. Por supuesto, no podemos dejar, obviamente, lo que afecta a eso también en las personas, en la pareja, ¿no? en el esposo, en la esposa. Ahora, ¿cómo enfrentar una separación? ¿Qué podemos hacer para ir enfrentando una separación? ¿Qué podemos ir haciendo para dar los primeros pasos en una separación? Número uno, si hay hijos, y si el hijo queda con uno de la, de la pareja, Tener la madurez suficiente para poder buscar la forma de tener una, una sana conversación con el hijo, con la hija. Tener eh, este, una conversación clara, transparente con el hijo, dependiendo de la edad del hijo, ¿no? Dependiendo de la edad. No generar falsas expectativas. Algunas le dicen: mire, su papá va a volver, su mamá va a volver. Mire, vamos. Y, y el hombre allá ya hizo su familia, ya tiene su esposa, ya tiene sus hijos, ya vive en otro lado, pero se le mete aquella expectativa de que posiblemente puede regresar, mejor ser claros y transparentes ¿no? no generar falsas expectativas, ahora hay un proceso que se debe experimentar con cualquier pérdida y se llama el proceso de duelo y ya voy, ya prácticamente He ido corriendo porque el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Y tenemos poco tiempo. Ese proceso de duelo es un proceso que, que todos los seres humanos experimentamos en una pérdida. Todos, en cualquier pérdida. Hablamos de duelo cuando hay una pérdida, de una, de una, una pérdida física de alguien que muere, la pérdida de un empleo, ¿verdad?, que nos genera. Usted tiene mucho tiempo de trabajar en un lugar y, y hace un recorte personal, y el ambiente, los compañeros, el lugar, usted está habituado a eso tiene que elaborar un duelo, hay gente que tiene que elaborar el duelo por una mascota, verdad, que, que, que muere, que sufre la partida de la mascota y en sí, o sea en muchas, eh, en muchas pérdidas se elabora el duelo en el, en el matrimonio o en el, en el divorcio se tiene que elaborar también un duelo para poder enfrentar la pérdida, aquí vamos a hablar acerca de una teoría de un psicólogo llamado John Bowley, es una de las, de las teorías más utilizadas cuando se habla del tema del duelo. Él dice que una persona, cuando experimenta la pérdida en, una, en un divorcio, cualquiera de las dos personas, recuerde que estamos hablando en un contexto, o me estoy refiriendo a un contexto donde, donde quizás la persona no fue, eh, o el divorcio no fue por mutuo acuerdo, fue simplemente porque la otra persona se fue. Cuando es por mutuo acuerdo se dice, no, no tengo que elaborar el duelo porque tengo que hacer un capítulo, pero, pero no me pasa nada, o sea, qué dicha, ¿verdad? O sea, me siento mejor, me siento más aliviado porque estaba siendo víctima de violencia y mi vida estaba en riesgo, la vida de mis hijos estaba en riesgo. Pero aún así, él dice que pasamos por cuatro fases. La fase número uno le llama la fase de shock, de estupor, que es allí o la etapa de la, de la negación donde se va al evento, donde se da la noticia y la gente queda como ese hecho ese no lo puedo creer. 20 años de mi vida, casado con esa persona, y ahora qué voy a hacer, no lo puedo creer. Y mis hijos, y qué va a pasar con, todo, con toda mi vida, o sea, hay, hay, un, hay, hay como una negación ahí en ese momento, ¿verdad? Es el impacto que hay, que se hace una explicación psicológica, cuando hay una pérdida, la explicación psicológica dice que Dios fue tan sabio, que hay un, hay un sistema inconsciente ¿verdad? del ser humano que se hace que se desconecta para que el ser humano no sufra un golpe tan fuerte una pérdida de un ser querido es un sufrimiento intenso pero ¿qué es lo que pasa? a nivel inconsciente se hace shock, esta negación para que el impacto no sea con tanta fuerza pero ese impacto genera eh, incredibilidad ¿verdad? genera eh, rabia genera una intensa aflicción por lo que está ocurriendo pero la persona todavía no ha llegado no le ha llegado a aceptar está en una negación hay una segunda etapa que le llama la etapa del anhelo y la búsqueda de la persona que se va que es aquí donde aquella persona dice bueno posiblemente puede regresar el hijo dice bueno papá va a regresar, mamá va a regresar vamos a volver a tener un hogar eh, bonito donde vamos a poder todos, estar todos juntos y vamos a poder compartir y vamos a poder salir todos juntos y vamos a poder venir a la iglesia todos juntos y, y, y es una etapa de mucho anhelo ¿verdad? que esa va a algunos meses hay otra fase que se llama la etapa de la desorganización esta etapa va acompañada con mucho abandono personal ya aquí uno comienza a ser como conciencia de lo que está ocurriendo hacerlo consciente, a entender de que la persona ya posiblemente ya no va a estar, ya no va a estar, se fue, está con otra persona, ya no, no vamos a poder restaurar nuestra relación, esta etapa es una etapa de mucha desorganización, porque hay abandono, porque la persona ya eh, ha perdido eh, el interés por sus metas personales, ¿No noten ustedes cómo va todo esto afectando, y hay otra etapa que él le llama la fase de la organización, donde el hombre, donde la mujer dice, ahora sí, nuevamente vamos a tomar el control de nuestra vida. Vamos nuevamente a comenzar a darle dirección, voy, voy a darle nuevamente una nueva interpretación a todo lo que está ocurriendo y ver esto como una oportunidad también para mi vida de crecimiento personal. Y la persona comienza a reorganizarse internamente, ¿no?, comienza a poner en orden su mundo interior, ya comienza a escuchar un poquito más eh, 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 la voz de Dios y organizarse, a sentir un poquito más, incluso su, su, su parte espiritual como más, más activa, ¿verdad? Es una etapa de mucha, de, de, llamada la etapa de organización. Todo esto se llama el proceso de duelo. El proceso de duelo es el proceso que se experimenta, ¿no? que nos ayuda a superar, a ir avanzando, en este proceso de separación ahora algunas ideas para ir concluyendo nuestra conversación de cómo podemos hacer qué pasos podemos dar para ir superando una separación número uno busque apoyo emocional a veces hay situaciones en la vida que se nos sale en la mano hay momentos de la vida donde no lo sabemos manejar correctamente pero nos ha dado la oportunidad también de conocer gente que se preocupa por nuestras necesidades lo decía un día hace un grupo de jóvenes que tenía la oportunidad de compartir con ellos jóvenes Dios se preocupa por su necesidad y en esos momentos de la etapa de vida en la que se encuentran quizás hay muchas preguntas ahí que usted no se pueda responder pero hay gente que está interesada en ayudarle